0: Hello， 大家好，欢迎收听泡卡斯 （Podcast）， 泡开当代艺术中千奇百怪的工作激情。本期我们要泡的卡斯是在加速时代以行动直面中国城市化进程问题，不空谈理论的陈陈运,运运。复杂的东西是很松、很软的。大家好，我叫陈韵，一九八一年出生在上海，现在也是生活和工作在上海。我之前的工作主要还是在当代艺术的领域，现在仍然也是吧。但是我觉得当代艺术的领域在这些年扩展了，所以变成我也仍然在这个领域，而不是反过来。这个是我至今感觉自己还在这个领域里面的一个重要的原因。我在呃刚毕业的时候，从事的是当代艺术的公共艺术教育这一块儿。那个时候，应该大家还不知道什么是公共艺术教育吧？所以我的第一份工作是在上海的一个美术馆正大做了五个月，然后我就应聘去了北京游轮当代艺术中心做他们的公共教育。但当中因为各种原因，我也做了策展那个部门的一些辅助性的工作，做了一段时间，再回到公共艺术教育。零九年的时候呢，我回到上海。做了一个半年的跟政府的地产公司有关的一个当代艺术的项目之后，一零年正式做西天中土这个项目的执行。这个项目的主要的负责人是张颂仁老师、高士明老师，还有台湾的陈光新老师，他们三位在做一个互动性的策划。它是集当代艺术、电影。广义的文化工作以及广义的社会思想工作的这些印度的知识群体为主要的面向，但是它针对的是中国的当代艺术的现实和一些问题。这个项目我工作到现在。我在做丁海桥的研究的时候，发现九九年、两千年是一个很重要的时间节点。当时重要的事情就是中国加入世界贸易组织，以及整个福利分房时代的彻底结束和住宅的商品化。我们当时做这个事情也不知道有什么代价了，这都是后面才知道的。只是说那个冲动它可以实现，是因为住宅彻底的商品化。一开始是只有外国人才能买商品房，现在所有人只要有钱都可以买，你都有了这样的一种主动权。这个主动权，它以各种方式，今天仍然在流变这样的一种欲望。我要反复的强调，上海是一个人均住房面积 2.6 平米以下才算是困难的一个城市，在这样的一个巨大的张力下，那种迸发出来的城市更新的力量，我觉得是史无前例的。再加上2010年的整个世博会的趋势。九十年代是一年一个样，三年大变样，到世博会迸发出来的那种，哇，原来所有的工厂的那个地都可以释放出来，都变成了一种新的国际性的，其实没有内容。世博会你知道是临时性的内容，可是大家为了一个临时性的景观是愿意这样排队的。二零一零年的第八届上海双年展，你说的胡志明小道都是在一个世博会的那个热烈的气氛下面，那时候非常反常的气氛，但是好像很真实。然后世博会之后，整个大家又彻底对于土地的概念有了一种新的认识，对土地上可以干什么这件事情有了一个很夸张的见识。大家排队见识的是什么？见识的是工业用地可以变成景观来消费，它没有内容，没有物质内容，它有的是走马灯似的，它甚至是一个清明上河图，这个是这样的一个原因，所以我没有办法空谈理论。杨浦区的城市化是很早的。城市就是这样的，城市不是你认为的法租界那样的一个唯一单一的一种模板。上海的城市化它有很多的样貌，杨浦区就是一个一百多年以来城市化的一个样貌，它是一个城市，它不是一个郊区，它是工业化的和工人阶级为主体的一个城市的生活，但它跟农村有很多的联系，它也有本地人，这些都很复杂，一层层连在一起，它绝对不是城中村。那边有这样的地方，白洋淀有村，是五十年代被征地的，但是那些村民也很快的进入了一个单位工作，他也不种地了，他也被这个社会主义的制度进入了社会主义制度，不存在一个村落的凝聚力了嘛？但是建筑样态那个时候我们还是可以看到的。我离开杨浦区很久，但是我对杨浦的认识，是因为我外婆家是在两万户的那种房子里面。两万户是按照苏联的工人新村的样貌，为上海的普陀和杨浦建两万户的工人住宅。那个时候的规划被认为是很先进的，它有公用的厕所和厨房，每一家相对来讲独立的嘛啊还有走廊啊走道是砖木结构的房子两层楼的，每一个单元集合里面都有一个公共花园，小孩可以在里面玩，都有配套的托儿所，它是辅助你的工人可以更好的上班的，再加上你工厂的很多的同事也会住在周围，那是这样的一个环境，它也跟林海礁不一样。但是它是一个工人的一个社会主义环境很强烈的地方，但它也是在九九年拆迁的。我是很晚才发现，我出生的那个杨中心在腾越路上面，其实就在离丁海桥并不远的地方，虽然他们未必会认为自己还在丁海桥的范围里面。呃，小时候我在外婆家见到的那种邻居关系，和我妈回忆小时候的邻居关系，一些已经成为记忆的东西，他没有死在丁海桥，他还活着，但是也不是那个东西，他有很多的怨念，就有很多的矛盾。我在想，他回忆的时候是把那些怨念去除了的回忆吧。我觉得丁海桥就是一个特别生动的这样一个现场，因为它累积着的从殖民地时期到社会主义时期、文革、改革开放，一直到今天要面临拆迁，这个太完整了。那个故事，中央的所有的政策全都会有后果在那个地方，除了它不是个农村以外，它什么都是，甚至它还是农村。这个现实很小，但是它如此的具体。以至于它能够折射出很深的一些走向问题的可能性，它反光能够有各种的颜色，这个颜色你自己都不知道是什么颜色，取决于你的角度。
1: 春秋来。
0: 具体的例子就是我说了很多次的那个，有一个拆迁的所谓的钉子户嘛，他叫张胜，那个是我们比较早的时候碰到的。那片地现在已经变成美团的了，最近消息，美团买下来了。这个地块的爱国民主公住是五十年代的工人新村，它的产权关系非常复杂，有公房、有私房，还有宅基地的，就是那些农民的安置房，因为那边原来是白洋淀，是一个农村。五十年代为了解决很多工人的住房问题，采取了一种单位和个人共同来解决，因为国家也没有钱，那单位出一点钱，你个人出一点钱，它不是分的。这个里面就有一些独栋的房子，它也是工人住宅，造是一起造，但它产权的性质完全是他们自己一家一户的。有一个叫张胜的人，他完全没有必要有矛盾，他是独子，本来这个房子就是他的。谈下来，他为什么不走？他说是因为有一棵树。他家门口的那棵树是他爸种的，因为已经种了五十年了，五十年的一棵香樟，很大很大。他说，这棵树所有人都知道是我爸种的，就给我种的。那如果说现在拆迁了以后，我不可能把这棵树带走，我也没有地方去安置这棵树，你不会给我一棵种我这棵树的地方，对不对？那你们肯定会把这棵树高价的卖掉的，因为确实是这样的，大树很值钱，在新的小区或者园林里面。他说我要有获得相应的补偿，这棵树的补偿。他就为这个事情搞，那你就会很奇怪嘛，你你一你,你一般你都是家里面搞不定，很多时候是因为家里面那个是很惨的，就是一个弟弟也不住在这儿的，然后知青回来，然后弟弟把妈给藏起来，不让妈签字，就很多是这种情况。张胜他是为了这棵树。然后我就跟他做了一个一个下午的采访，我想了解他是个什么样的感觉。周围什么都没有，已经拆迁掉了，只剩下没几个，就是废墟，都是苍蝇啊。他跟苍蝇也住了两年，他跟我讲了很多他生活在这边的情况。中午的时候，他还出去给我买了一个饭，他拿了饭回来，骑自行车出去，然后回来他说啊，这个饭不要钱的，是我小学同学开的这种餐厅之类的。他说给我吃一顿他小学同学的免费的午餐。然后他老婆也回来，他老婆回来了以后，他就有点变化。我发现他讲的话。就还好，我等到他老婆回来。他老婆是一个嫁过来的人，他是土生土长，这是他爸的房子。他又跟我讲，他儿子早就离开了，他自己还以前开过棋牌室一楼，然后倒卖倒卖，还去过劳教，去苏北农场的劳教过，走私他也做过。那我就在想，他要多多少钱呢？结果是他要多四五千块钱，他不缺钱，他有房。他为了这四五千块钱，我就觉得有点奇怪嘛。为了四五千块钱，他跟这些苍蝇多住了两年，最后呢，听说他也是搬走了。我听说他搬走的原因是他从他老婆的一个残疾人费这里拿到了四五千块钱的补助，他老婆有点残疾，是有一点。他没有以这个书的名义拿到钱，他从残疾人费里面拿到了一种补贴，区里面给的一种残疾人动迁可以多一点所这样他补钱。可是这个对话就这样结束了。那么怎么理解他跟我这一个下午的长谈？就这样的所有的细节，你说这些重要吗？好像不重要，就是一个人的故事，很普通。可是他帮助我了解，他一定是唯一一个不想走的人。以动迁来讲，最小的单元是一个家庭。家庭在里面有户口的人，你搞定了，对动迁来讲就决定了。可是家庭之内还有个人，个人不是家庭，个人是个人，他有他的一个成长，是跟这个家庭里面成员不能分享的，他以此有一个他的情感世界。在一个快速城市化的过程当中，哇，连家庭这个单元都显得太过大了。对于动迁来讲，更何况你一个个人，你个人算什么呢？你人算什么？其实，在家庭里面是没有人的，在动迁这个逻辑里面，家庭都不是个人组成的家庭，家庭无非是个讨价还价的共同体，是一个经济单位，以户口和砖头来测定的一个经济单位。是一个要签字的，不是人啊，所以在整个拆迁里面没有人。如果拆迁里面没有人，这个城市不会有人。这个城市它拆的时候没有人，它造的时候也没有人。这个城市不是为了人的，所以整个这个城市不是我们长大的时候以为的那个地方啊，已经没有人了。我自己讲过很多遍，可是每次都只对了十几个人、二十几个人讲。公共性的条件不是人数、流量这些东西。这个不表示一种公共性，这个是公共性的一种参数。可是这个参数不是唯一的，甚至是不必要的一个参数
1: 。我深深的爱着你这片多情的土地，我踏过的路径上阵阵花香鸟语，我更耘过的田野。和茶山景
0: 、啊、我喜欢复杂的地方，我喜欢复杂的东西，因为我在一个很压制复杂的地方长大，不管是教育还是论述，都压制复杂性，都想把一个事情简化了来表达。复杂性的东西是很松很软的，然后味道很多的，但很好吃的，这才是复杂性的东西。就是像好吃的东西一样，它一定是很复杂的，它的味道不会是一个味道，不是这样的。印度就是一个这样的地方，非常复杂。有人说你要不要做一个关于印度的报告？我说我根本不能做。我去了十几次，我越去，我越觉得我完全不能讲印度，局部也不能讲，整体更不能讲。笼统的不能讲，细节的也讲不清楚，都是无底洞。因为他的所有的东西都有很多的历史的来源，印度的他的矛盾就是在于他没有要大一统，但是他独立以后，他不得不把自己捅起来说，说我也有边界的啊。你是你，我是我的，所以他们现在现在这个局里，他们不习惯，你知道，我们很习惯，我们一直是这样的，就是我们有一个内部消化系统的一个巨大的一个能量，他们互相之间不想消化吸收，共存行不行？不一样，我们认，然后我们共存，我们很开心，这样可不可以？那么他们现在就面临的一个民族主义的压力，这样不行。这样说行就行，说不行就会变得不行的，然后就会出来很多矛盾，然后你要开始重新理解自己的历史。所以印度是在这样的一个前提下，我接触认识，觉得充满了层次，就是因为我看了印度之后，我就不相信中国就是这样的。所以我找到定海桥的时候，我发现真的呢、no? ，就不是这样的，它是一层一层的，只是说你不想去翻那么多，你只要表面那一个，你有迫切的东西想解决当下，这个其实不是我们的传统。我觉得我们不是那种只想处理表面当下的，只有这样一个传统。我们有很多的传统，但那些传统到哪里去了？我是在印度那边去重新恢复一些知觉，恢复一些对于复杂的信念。这个是我在我跟其他的很多地方的人交流的时候，尤其是跟西方交流的时候是无法共享的。我跟一些前社会主义阵营的国家、前苏联的国家以前接触过的时候，乍一看我觉得他们也懂。如果年龄是七零后、八零后，再小就不懂了啊。苏联解体之后生出来的就不管了，八零初和七零后、六零后，我觉得也许我能够共享一些东西，可是非常的少。我发现很奇怪，社会主义经验的可共享性并不像我想象的这么大，这个很奇怪。反而我很反感他们跟我讲他们的社会主义经验的独特性。我不知道为什么我不想听他们的那种很刻板的叙述，我想听更深的一些关于社会主义经验，可是很难听到。但是那些印度的朋友，他们没有我们那种社会，他们不是苏联阵营，但他们也有社会主义时期，尼赫鲁是个社会主义时期，可是不是苏联的社会主义时期。然后他们又进入了自由化，我觉得我跟他们讲的时候，他们很宽容。他们的知识已经可以哦拥抱我的这个很孤独的一个案例，<笑>然后他们说哦可以可以可以理解，我们怎么怎么样？他们会讲个他们的事情，往往对话上他们会讲个他们的事情，我觉得哎好像有点共同，其实是完全不相干的两个事情啊，我觉得哎可以可以，其实也不一样，我从印度那边找到了一种很不同，可是可以很好的不同而共同的理解共存和而不同的那个感受。五十一人的时候，我是怀孕的。开始做的时候我没有怀孕啊，因为这个跨度太长了，因为我生了个孩子在当中。一六年上双的开幕是十一月，但是我们这个项目是一五年年底就知道要做，然后我在一六年年初就开始要策划，因为一六年十一月开幕的时候，我们要全部搞定这些方案，要公布的，人家才能够来。我们还出了一本书，一个预告性的书，所以我一六年初的时候开始做，怀孕是在九月份。那个、时候，徐杰他也很想做这件事情，他也一直有很多郁结的上海的一些问题在他的心目当中、脑海当中。徐杰是一个做纪录片的，呃，也是自己做纪录片策划的一个朋友，他很早就放弃做艺术家了，他自己开广告公司。他当时就给我贡献了很多，我们讨论的非常好。后来孕期反应有点大，人非常非常的疲劳。开会的时候，我竟然是李海桥三了，我躺在床上跟他们开会。那时候菊，菊姐听到我怀孕，她像一个噩耗一样的，她跟别人说啊，陈一怀孕，她以为五十亿人就完了，她以为我怀孕，这肯定做不出来。其实并没有，第一个规划都已经规划好了，而且怀孕也没有什么，怀孕又不是残废。有一句话特别概括，是我们小学课本里的一句话，就是那个两个和尚，吾欲知南海何如？你你记得那篇课文吗？蜀之比有二僧，其一贫，其一富。一个是穷的，一个是有钱的。贫者与于富者曰：“吾欲知南海何如。”富者曰：“子何事而往？你凭什么去？”曰五一平一波足矣，我就带一个瓶子，带一个画圆的钵盆就可以啦。富者曰：“吾数年来欲买舟而下，犹未能也。我这几年来一直想买个船都不能下去，子何事而往？你怎么可能凭这个东西就去了？”月明年到第二年，平者自南海还，以告富者。富者有惭色。过了一年，平者已经从南海回来了，告诉他一声回来了。富者有惭愧的那个形色。西蜀那个人是从西蜀，从蜀国的西边西蜀之去南海，不知几千里也。僧富者不能至，而贫者至焉。人之立志，故不如蜀鄙之僧哉？是故聪于敏，可是。而不可恃也，自恃其聪于敏而不学者，自败者也；昏与庸可现而不可现也，不自现其昏与庸而力学不倦者，自立者也。其实这个是个很朴素的道理，很朴素，很朴素。为学一首是子侄，其实挺教条的，就是清朝的人要讲个古代的道理给小学生听。<笑>然后他就编了一个这样的故事，就是特别的劝学嘛，就是你只要学，就一定可以做到的。其实我觉得艺术也是这样的，没有什么，你几岁了，你还要搞艺术，这个特别不成立。你说什么都可以，其实说什么都不对，更何况你说艺术，好像你从现在开始出发，你又什么都不会，你凭什么？但是这是个永远的问题，就是你永远要记得，你还是不会的。会的。好啦，好啦,好啦谢谢，谢谢，谢谢，谢谢你们，花了这么多时间。啊、去西天取经。